0: Hello， 大家好，我是千晴，今天要来跟大家介绍台湾民众党的 TPP 伙伴商家计划。TPP 伙伴商家计划是以台湾民众党特约商店的概念发想。我们希望能够创造互利共荣、活络经济的效果，提供给党员优惠，同时也能帮助店家朋友们宣传，让大家生意更好。只要店家朋友们有政府核可的商业登记以及营业登记，就能加入 TPP 伙伴商家的行列。只要从下方的资讯栏点击链接，填完表单后，之后会有专人为您服务。大家想知道有谁已经加入伙伴商家计划了吗？现在就赶快点击下方链接，和我们一起携手共创新经济。台湾民众党 l 官方账号上线喽！立刻点击资讯栏连接，跟台湾民众党成为好朋友吧！欢迎收听烧肉粽，大家好，我是 Bob， 我是 Charles。今天呢，我们要谈的主题其实就是跟公安。这个主题息息相关了、哦，那所以我们邀请到的就是这方面的专家啦，所以我们今天来邀请我们阳明交通大学土木系的单信宇教授。教授好，
1: 嘿、hey, ，大家好，各位观众，各位听众朋友，大家好，我是阳明交通大学土木工程系单信宇老师。好，第一个问题想要是请教老师的是，是原本老师念的是这个
0: 土木工程，在德州念土木工程，那。后面为什么会是比较专精于在类似、呃、风险管理这一个区块跟这个面向呢
1: ？哦，这个说起来话话，我讲起来韦他等，这个怎能有个转折？<笑>但是简单的来说，呃，其实土木工程本身，哦，就包括从规划设计一直到施工，甚至最后的营运维护。嗯、哦，那我们过去比较偏重的就是在设计跟分析的这个部分，以我们专业的工程来说。嗯嗯那我自己个人比较呃专精的是在土木工程里面的大地工程，嗯，这个部分包括了边坡稳定啦、啊、基础工程，那还有我自己更专精的是掩埋场的设计、土壤、地下水污染。嗯、但是在呃九二一地震的当下那个时候国科会邀请了呃所有的土木工程相关的学者专家一起下去看灾。所以从那个之后，大概比较多的时间就在处理跟灾害相关的议题上面，嗯，包括了防灾教育啊，包括了政府部门的灾害管理这个部分。那陆陆续续的，因为接触多了，所以除了所谓的天然灾害以外，人为灾害的部分的议题啊，也会有有所接触。再加上说，其实这些年下来，有非常多相关的一些事件，它比较是属于从科技。衍生的这些灾害的部分啊，你可以说这些人为灾害，包括了像是我们讲的呃普悠玛、泰鲁格，它是属于交通事故，但是是属于人为灾害。好，核电厂的事故也是属于科技相关的人为灾害。那另外呢，呃，在我们相关的领域里面，像我们系，因为就在科学园区的旁边，嗯。所以，呃，系上的很多的老师，包括我自己在内呢，我们也有专班在职专班，其中非常多的同学的来源就是呃园区的半导体厂，嗯，那他们所在乎的就不是只有像是地震对他们的影响，嗯，也包括了火灾、爆炸、毒化灾等等。那陆陆续续，我们的呃园区相关的这些半导体厂也发生过一些重大的相关的公安事件，嗯，呃，所以后来比较有机会，就是配合着我的一些工作的伙伴们。那跟保险公司、保险经纪公司哈等等相关的人一起，在一些重大的事故之后，也有可能到呃园区的半导体厂里面去做一些风险查勘、风险评估，还有紧急应变的演练哦、呃，相关的一些咨询的工作。那这些部分呃这些年工作的机会其实是慢慢的多起来，嗯，哦，那这个部分呃相对的反而政府机关其实也是有机会做这样的工作，包括了像是大众运输。哦，不管是航空的部分，也有很多这些风险管理的需求，嗯，或者是像是捷运，哦，刚会还有刚提到的台铁，嗯，这个问也都是。那整体来说，它的核心概念是很接近的哈，就是说是从风险管理的角度去切入，只是应用的面向可能包括了土木工程，包括了半导体厂、科技厂的营运，啊，包括了公共运输等等。对，那这几年下来，呃，这方面的工作的机会呃也是蛮多的，所以慢慢的。就把自己的重心有很大的一部分就转移到这个部分来。嗯
0: 那老师想要请教一下，就是说刚刚我们听到了不管是很多的产业的面向，或者是说从这个专业的演变跟需求，嗯、那呃比较精简来说的话，从风险管理这几个字去延伸的话。嗯除了当然有一些营运啊、施工现场的一些项目，那会不会有更延伸？像台积电最近呃有在公开征招这种所谓的政经相关的地缘政治、相关的风险、
2: 公关风险的概念？
1: 对
0: ，那老师也有这一块也有<笑>也有研究跟深入。呃
1: ，这么说哈，其实风险管理本身它是一个共通性的概念啊。我们说是从个人到家庭到事业，一直到我们的公司组织都可以哦适用。呃，它其实有个国际的共通的标准啊、哦，叫做 ISO 三、嗯、万一，嗯，嗯、哦，那这个标准它跟一般的标准不太一样，它不是一个认证的标准，它是一个指引，啊、哦，嗯，那我们中华民国事实上也把这个 ISO 三万一把它变成是中文化的是 CNS 三万一，嗯哼，那这样的一个风险管理的标准呢，呃，再更早一点点是英国拟定的，哦，那我们在台湾这一边，我记得是在。尤席坤当行政院长的那个年代，
3: 嗯
1: ，呃，在包括了在巴掌溪的事件之后，哦,哦，在民国九十八年那个时候呢，当时呃，尤席坤院长有请行政院的研考会，嗯，针对风险管理有做了一本我们的公共公共机关的风险管理的手册，所以它就不是只有针对工程哈，包括我们政策，嗯，还有一些专案的计划，还有一般的行政，就想要导入风险管理的概念。那个时候还没有 ISO 三万一，但是那个时候我们讲说大英国协的国家，包括像是英国、纽西兰、加拿大等等，就已经有一个跟现在我们 ISO 三万一差不多的风险管理的架构，那就可以一样可以适用在政府机关部门上面，嗯，哦，但是同样的这样的一个基本的架构，刚提到你要用在个人哦，用在任何的组织上面都是可以的。哦，这是一个很简单的一个基本的概念啊。这个等一下有机会的话，再跟大家比较深入的解释。所以，其他就
2: 是一个算管理学的概念嘛，是、嗯、等于就是，它是用就是说，你一个组织单位，你要怎么去管控你底下的这些各部门，然后尽量去降低这些风险。
1: 对，是的，因为我们说风险管理其实跟呃我们说的紧急应变不太一样哈、哦。我们有时候紧急应变是事情发生了之后才去做，所以紧急应变能够做的是。针对已经发生的灾害或者是意外，去减少它的损失、嗯，尤其是以抢救人命为主、嗯。但是在事前的话，事前的作为风险控管的作为，就要靠风险管理。所以每一个组织或者是机关，它在事前呢，要先弄清楚我为什么要做风险管理。意思就是那是一个 mandate 不管今天是法定的一个要求，嗯、还是今天是因为譬如说公司的话是董监事。希望我们这个公司能够呃长长久久啊的要求。那有了这样的认识以后，政府部门也好，或者是组织也好，企业也好，它必须有一个自我的承诺，我们叫做 commitment， 说好我要来做风险管理这件事情。然后有一个呃，无论是专案的组织哦、呃，或者是一个任务的编组都可以，针对公司定期的去做风险的辨识、风险的分析、风险的评价。还有风险的处理哦，实质上去降低哦风险的频率或者是冲击、嗯，同时跟所有的利害关系人，还有公司的相关的股东等等去做风险的沟通，并且针对风险处理的这些手段，去看看处理的效果怎么样。我们叫做风险的监测，嗯，还要有风险评估的报告哦。这样子的话，一个完整的循环下来，我们就可以针对无论是组织机关或者是国家政策的风险有所掌握，因为它是一个。不断的滚动，持续改进，去降低风险的一个作为。嗯，听起来很像，就是刚刚老师有提到，就是紧急应变比较
0: 像是治疗，那风险对比较像是事前的预防
1: 。我们比较就是在平常注重类似养生、嗯哦，去做健康检查等等、嗯嗯，是事前的预防工作。还有包括吃上的处理，譬如说吃的健康，多运动、嗯哦，就个人健康来讲，这些是属于风险管理的作为。等到你发现有状况了，赶快去就医。哦，去做手术等等，那就是属于紧急应变的部分。是
0: ，其实刚老师这样讲下来，我觉得。好像有一个名词最近也很热门的，其实概念上这是,是一样的。保险不是永续，<笑>就是很多公司会去怎么啊？他从另外一个包装啊，什么社会企业责任等等等,等、嗯嗯，然后他会有一个永续的概念。那其实永续这个里面也是在说我这个公司或这个组织怎么样长长久久营运下去，所以它中间它就要去做类似这样的概念。对。那老师刚刚讲到，就是说在尤其坤院长那时候做了一些工作跟准备，然后大概从民国九十八年开始到现在，可能也十几年的这个手册。嗯，那。老师也有感觉到说，这个工作被做出来之后，这十多年的时间以来，政府对于这些预防的动作或者是措施，有达到他想要的目标跟效果吗？嗯、因为我们也知道，其实呃一路以来不间断的政府还是会常常传，常常有一些比如说意外或是呃公安啊等等的。然后其实很多后后面事后的检讨都会是倾向于说，哎、欸，预防不足，或者是说前面的管
1: 控不足或等等，或怎么等怎么样的。嗯、呃，这个部分就很有趣了哈。这个、啊、这个这件事情到底做的怎么样，成不成功，它其实比较跟我们讲的组织文化或跟社会文化有关，嗯，而不是只有一本这样的手册本身完不完整有关啊、呃。我举一个很直接的例子来讲，嗯嗯呃，因为在呃当时尤院长推动这个制度以后，事实上我们的各个政府的机关部门哈，也确实有去执行啊这样的一个工作。所以，不管是在经济部也好，哦，或者环保署、农委会等等，都有按照这个风险管理的手册，有去建立他们自己的制度，好，有风险管理的专案的小组，每一年可能都要开会，哦，针对他的提出来的风险去做检视、去做列管。那在过去这几年，因为也协助我跟工作的伙伴们，也协助过环保署，也协助过经济部。呃、去做这些他们所属组织的风险管理相关的一个委托的服务那我的心得其实非常的简单，应该这么说，它是一个组织文化的问题。原本我们希望说，风险管理这件事情是组织机关的最上层对于这个工作能够体认它的重要性，要全力去做。可是风险的辨识应该是谁做呢？除了高层的，针对像刚提到台积电，它可能对于比较长程的永续、地缘政治比较意识。嗯但是另外一个大的部分是第一线的工作人员或者基层的工作人员，嗯，哦，呃，不管今天讲经济部，它可能底下有工业局、有加工出口区处，哦，等等，还有包括了水利署、还有国营会，其实它的组织机关非常的庞大，嗯，那每一个下属的单位也都有它自己会面对的风险，这些风险刚刚提到了，不管是在政策面的、计划面的，哈，或者是实务经常性的日常工作面都有。所以，实际上这样的一个风险管理的工作，我们在做的时候，一开始的风险辨识会先去把所有的利害关系人找出来哦，不管是从政策或哪个面向。那然后呢，在这里面会去希望是说，从基层最第一线的这些员工开始，嗯，去做风险辨识，嗯，好，嗯，然后层层的往上面的时候，是譬如说，好，今天我是工业局的第一组啊，或者叫做什么电子电机组，好。那我可能负责一些产业政策的相关的推动，那我面临的是什么风险？它可能列出来了，比如说十条、二十条，嗯，里面有跟自然灾害有关系的，有跟人为灾害有关系的，还有很多是跟社会的变迁有关，譬如说今天的科技的发展的趋势、嗯，整体的国际的产业的变化的趋势，还有刚提到地缘政治的趋势。好，譬如说工业局的这个组列出来这么多项，今天工业局它本身还要针针对它底下的各个组室列出来的去做一个筛选。去挑出里面相对比较重要、需要由局端来去控管的局，再往上一层要报到经济部那边去、嗯嗯。那我们所看到的一个结果比较比较有趣的这么说哈，你觉得你你觉得最重要而且最难管的风险，你希望被列管吗？不希望，因为很难处理。<笑>哦，那长官一直每一天如芒在背的说<笑>这件事情，你一定要处理。<笑>所以这里面就有个有趣的现象是说。可能大家在一开始的时候真的很认真，去把他所面对的风险都列出来。可是，在这每一层往上报的时候，大家针对，因为不能叫做本位主义，我觉得是实际上对于他的这个位置所需要做的这些事情，会有一些考量。嗯，他觉得这个风险，哇，这个要是在。我们局里面本部报告的时候，会不会被局长给盯上了？嗯，哇，这个风险我们写出来白纸黑字的，会不会今天次长、部长觉得这个我们好像是因为我们施政不利哈等等，才会有这个风险的存在？嗯，甚至要立法院被看到说哇，这个不得了，我们会被盯上。嗯嗯，他想到的可能不是说这个重要的风险，我今天应该对外去对上或对外去争取资源去降低这个风险。嗯，他可能不是没有这样的想法，但是每一个层级的长官看到的不一样。嗯，他有可能觉得。你这一条写出来的话，就代表我们平常都没有做好，是不是？嗯、好，那他可能在这个层层筛选的过程里面，<笑>反而把一些我们觉得很重要，尤其是比较根本性，嗯，哦，假如说这个是两三天、两三年花一点钱就处理掉的事情，那那还是小事。但是有一些根本性的，涉及到整个组织文化的，或者是一些要靠修法等等、嗯、哦才能去处理的，他们可能反而就把它给从。呈报上去的这个风险的清单里面，嗯，把它拿掉或者去修掉。所以因此我们会说，那为什么每一次你们这个风险都有列管，结果发生的都不是你列管的呢？嗯，有可能是他没有看到，有可能是因为他自不自觉的哦，或者是刻意的把这个风重大的风险从他的列管事项里面把它拿掉。嗯，那因此，假如说我们没有去做一个，譬如说是外部的集合，嗯嗯，就很容易 miss 掉这个东西、嗯。对，啊，但是假如说有一个比较完整的程序，除了机关本身由下而上不断的 P D C A 持续改进，还有个外部的集合来去看，诶，你这个风险辨识有漏洞哦、喔，你的风险的分析针对它的这个后果的严重性跟这个几率发生的这个几率评价有漏洞哦、喔，不太对哦、喔，这样子的话，也许就能够去矫正刚才所说掉的被。被收一样收掉的，这个问题。好，那话说回来，也因此，其实在这个过程当中，我我们也看到基层的公务人员都蛮努力的去针对这个东西去了解。我我相信他们不会看不到自己所面对的事物，嗯，哦，但是哈，但是往往呢，在这个层层过滤情况底下，这件事情就不见了。哦，举个例子来讲，像我们现在可能大家针对所谓的事业废弃物，嗯，是一个重要的问题。哦，很多的事业废弃物没有地方去。因为我们也缺乏最终处理的场所，所以的最终处理可能就是事业废弃物的掩埋场。那我们过去可能有所谓的呃 B O O 的方案，由政府鼓励民间来做，但是这件事情的推动很困难，对不对？因为我们有林避的效应，可能民间都不希望掩埋场在自己家的旁边嘛，任何人都不希望。更何况现在推动的不是政府，而是 B O O 由民间来做，大家都觉得这些都是奸商然后你要影响我的环境，可是。当大家都面临看到这个危机，看到这个风险，你知道它一定在某个时候会，不一定叫做突然的爆发，这个压力一定会累积、嗯。可是也许今天在我们的环保机关就选择先不去面对它，它可能选择反正是长期的，虽然很大，但是没有关系，我只要安全下装就好，不要在我任内发生就就可以了。因此，它也许在风险辨识跟风险评估的时候去降低它的严重性、嗯。哦，那也许对于一些它的小事情，譬如说今天。环保标章发的可能太腐烂了，哇！这个冰箱也许没那么省电，我给它贴了标章，他们反而觉得这件事情也许很重要，嗯哦，所以这里面的这些评价评估，我还是一样讲，假如没有经过一个譬如说第三方的公证单位或外部单位去做一些集合的话，嗯，虽然看起来洋洋洒洒的，哇，这列了这么多项的列管风险，可是不见得都能够切中你的要点，哦，才会说做的好不好。我说大家都很辛苦的做了，每一天、嗯呃、每一年都在上上下下开会，但是有没有真正把你最重要最关键的风险列出来？可能没有。嗯、这就像、呃、台积电为什么会去在乎地缘政治？他们过去可能担心的是政府的缺人、缺土地、缺水、缺电。嗯、哼哼哼哼但是可能在乌俄战争之前、哦、其实我们都可以看得到能源是谁掌控的。台湾的进都是进口能源。嗯、对,對、哦。那今天不管是怎么样，今天的稀土。台湾也没有，嗯、中国大陆跟非洲可能占了很大的稀土的来源，对，嗯、哦，等等的，啊，将来的将来可能是呃电动车的世界，那锂电池所需要的锂的来源又是哪里？这些部分其实都跟地缘政治息息相关。嗯，好、哦，那当然电的部分也跟永续，跟我们的这些哈、哦、要不要使用核能也有关系，只是站在公司的角度看这件事情。跟站在国家角度看这件事情是不太一样，嗯，你要把它的风险的等级列到什么样的程度，跟你能不能有资源、有能力来处理这个风险，那又是另外一回事，嗯，台积电就算看到，它不见得有能力去做处理，嗯嗯，因为它不是政府，没错，但是政府也不一定就真的有能力处理，但是也许是某种程度上，比如说能源，我们可以去分散我们的采购的来源，嗯，也许可以去跟针对某一些国家去建立。特别友好的关系，去确保某一些能源的哈这个部分，那这些我刚提到，就是不同的组织面对的风险不一样，它能够处理的方式也不同，嗯、所以不同的层级看到的东西也不一样。大家要做的就各自有各自的定位。那同样的，我们讲说一般的公司行号，甚至你说我们土木工程最低阶层的营造厂、统包商，甚至一些专业的承包商，它一样都有各自的风险、嗯，但是是不是都辨识出来？是不是都能够有有效的资源去做处理？那当然也跟刚才问题一样，就要看他自己的认知到什么程度，跟希望能够做到什么程度，他还是要设定他自己的标准跟分配资源去做
0: 。听完老师讲，我突然就是想起来，我那时候就是大学刚毕业的时候，有去一家那个日式，但是他在台湾的船厂、船、嗯、船厂的工厂里面工作过。是那那时候，其实我觉得有一个制度，我当下是会觉得有点烦，就是。每个月哈，就是我们这个单，就是几乎每个单位都要做一件事情，是要要提出所谓的改善报告，是，就是说你针对你目前的工作流程，你看到了什么东西，然后它可以更好，不管是流程或者是呃步骤等等的，但它就是逼你说每个人每个月都是要写三个这个东西，是。那当下我其实觉得有点烦，但是听完刚老师这样从。从头讲到尾之后，其实我他虽然叫改善报告，但其实他也是一个从第一线的人，你从你的工作岗位上看到的有哪些问题可以更好这件事情，所以他因为企业是盈利为主嘛，如果你更有效率，你赚的钱会更有效率，所以定你的成本会因为你的效率改善的而降低，然后你赚的钱更多。这是我刚听完老师分享之后，我想到我以前就是在工作上遇到了。这个状况，我就觉得哦，原来它有这样的用意存
1: 在。因为这两件事情有的时候是冲突的、嗯，哦，不是只有并行的，嗯、有的时候是冲突的。为什么呢？我们讲说生产的话，要花资源跟时间；风险管理或者是灾害意外的这个预防，也要花成本跟时间、嗯。有的你会觉得这两个不是应该手牵手并进的吗、嗯？其实不见得是。有的时候，我们为了某些作业的方便，嗯，我们会贪图要快一点，对，甚、嗯、做得快、做得好，但做得快、做得好过程中，不见得就是安全。嗯，所以这两件事情有的时候是冲突的、嗯。哦，那因此，简单讲，就像我们为什么说，像台湾很多的这营造厂、营造业，尤其是营造业，每一年可能呃死伤的人数占了整体呃职灾死亡人数的一半,一半。那我们会说，那为什么你都到局限空间去？那、啊、你明明就要到下水道里面去，还是父子的爸爸跟孩子两个，你怎么知不知道说要先去量量氧气的浓度、嗯？通风不好，为什么不先抽？明明都是自己家人，他应该不会不重视自己的生命。嗯、但是他为了说啊，这多不行啊，都快给你走，快给你做料的后啊，他就忽略这件事情。不然的话，这个工作从你开始打开盖子，从你开始去量测、去做通风，你可能要多花一倍以上的时间、嗯。你愿不愿意牺牲这个时间哦去？呃，满足你对安全的最低的要求，这件事情很多人可能在权衡上面，他选择我做得好，做得快，嗯,嗯，嗯嗯嗯、多做几件，多赚一点钱，安全我做这么多年都没有碰到过狀況，嗯，状况就选择忽略哦。所以这两件事情，很多的面向上来讲是冲突的，尤其在资源分配上，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯是这好像就是那种，其实就是买保险的概念，就是呃。嗯你可能觉得这东西可能一辈子你都不会碰到，但万一真的出事的话，其实对不管在企业或者是说个人本身，其实你有时候是很难承担这样子的后果。所以说，呃，这样的观念也就变成说是你，你如果大家有这个意识到，说我们要去去预防这些内呃这些状况，那避免说呃说让这些就可能不可。控制这些后果，然后造成一些不管人生、财产的伤害、嗯，所以我觉得这可能就会是一个大家需要去思考的
1: 地方。对，我觉得这个是真的是从小就要教育起啦。所以我们现在在呃，从幼儿园开始做防災教育、哦嗯、我们都在讲说防災教育也只是安全教育的一部分。嗯，哦、学校的防災管理也只是安全管理的一部分。希望小朋友从小就针对于这些意外也好、风险也好，有思考、判断跟行动的能力。嗯、你要像刚您提到的是说。这个风险到底后果会怎么样？我们每一个人对于同样的同样的一个事件的风险哦，但是每个人承担能力不一样。嗯，我今天孤家寡人一个，就自己赚钱自己吃，那我垮了就是我自己而已。但是其他人可能不一样、嗯，可能一家老小都靠他。同样的状况，风险的后果也不同啊。对。但是我们大家很可能就是比较冒失、比较冒然一点哦，可能在做某一件事情之前。没有比较仔细的去思考它的后果是如何，那这个是我们风险管理上面呃很容易碰到一个盲点。对，就像人家常常说，就是密毙的人里面蛮多人都是很会游泳的人
2: ，呃，也是对自己有自信，对自己有自信，反而会忽略那个危险的因子，这样子。对，有的时候是啦
1: ，当然应该说有的时候是这样子，就是说你很会游泳。嗯，但是你是在游泳池里面很会游泳，嗯，嗯还是说你懂不懂得判断在海边、在溪流里面这些不是你熟悉的水域里面的其他风险？同样是在一个深池、深潭里面游，但是你可能不知道这边底下有暗流、涡流、嗯，你就不清楚。嗯啊、甚至于今天上游天气不好，变天了，你还在这边游泳，那等到上面的洪峰下来，溪水暴涨，你再会游泳、嗯，可能也没有办法、嗯。所以你还是有一些盲点在，不是只在个人技术的部分而已。刚你老师提到就是盲点这个部分，因为像
0: 其实刚老师提到事业废弃物，其实还有另外一个很像的东西是台湾的焚化炉。哦，是台湾的焚化炉，就是据我们了解，大概近期近近几年内应该会有不少是需要做到碎修。是那其实台湾本身目前消化垃圾的能力每个县市不一，然后有些县市是需要运到外县市来燃烧等等的。那如果遇到这些有能力燃烧的县市，它去做到碎修，然后甚至是说有些要。因为像林立设施嘛，你要新盖，但是通常地方意见很难整合，嗯、再加上可能这些所谓可以盖焚化炉的土地也不多了，那其实这件事情并没有被社会大众或媒体特别的关注，嗯、可能要必须又要等到它真的发生了，我靠，大家垃圾都没地方烧了，要。就在某个地方臭了的时候，然后才会变成新闻焦点，然后大家再来回头说：“哎，那我们是不是来检讨一下这个土地使用规范，或者是说来检讨一下这个税收的规则，或者是说我们再来研发新的一个技术，让这个更有效率的去,去解决我们的垃圾问题？”这种这种概念
1: ，对这个也是我们在当时呃协助环保署在看到风险管理的时候，呃，发现一个重点之一哈。环保署的几个呃主要的施政的部门，我们讲空水废毒。哦，空气污染、水污染废弃、哦、物毒性化学物质，再加上一个土壤、地下水，还有环境影响评估这几个部分里面，嗯、其实废弃物是最难管的。空气污染是马上就能感觉得到，但是真正最难管理的是废弃物。所以，除了当时的一线是一焚化炉，那个是针对民生的，一般的大家自己的家户垃圾处理以外，嗯、事业废弃物是另外又走另外一条路、嗯。哦，但是即使是家户的垃圾，确实如同刚你说的，我们过去想要一个县是一焚化炉。那是在赵少康当署长的年代，可是也没有完全达到这个目标、嗯。像现在的话，台东，然后南投有几个，哎、欸，都没有焚化炉啊、哦。那本岛也有几个是没有的。嗯，那这个情况其实包括不是只有退休，因为这些焚化炉都有使用的年限。年限哦，年限到了怎么办？现在的问题更尴尬的不是只有这个，现在很多的县市是什么呢？焚化厂有在运作。但是这焚化厂很多是就是 BOO 的啊，有一些是自营的啊，有一些是 BOO 的厂等等的。那问题是烧完以后的灰渣要去哪里
3: ？有些限制的问题，对,對底渣哈，
1: <笑>就是我们讲的底渣跟焚呃飞灰的部分，嗯，有一些县市他自己有自己的掩埋场，不管这个掩埋场是公营的，像台北市是公营的，山猪窟还在。运作、嗯，新北市有巴黎的掩埋场、嗯，有一些县是没有自己的掩埋场，但是有焚化炉，嗯，结果这些灰渣可能要进民间的厂、民间的这个掩埋场去，这里面还有个价钱的问题，对，这个其实最近就已经引发了非常多的争议，啊、那呃环保署这一端理论上虽然我们讲说，垃圾的处理应该是地方政府的自治事项、嗯，但是这些部分的协调都应该是由中央来统一来帮忙去做协调的，因为跨县市。呃，不然我们就来谈价钱嘛。嗯，你要一顿多少？烧、嗯、是多少钱？按、啊、你的徽章进来，不好意思，我们这边我们本县市哦都没有这个最终的掩埋厂。那你烧完了的完了，烧完的这些东西要去哪个县市？去哪个民间厂？来，因为是民间，你只能谈价钱、嗯。他不给你进，那你怎么办？我们难道就不能处理的吗？所以这个部分是现在已经碰到问题。嗯，有兴趣的话，大家可以上网去查一下。现在的事业废弃物，包括回渣进场，现在一吨是多少钱？这个是天价。现在，嗯，对，这也是属于风险管理的一部分。嗯
0: ，刚刚老师有提到，就是就往前一点点在讲那个那个九十八年推出的那个工具书等等，然后有讲到说，其实地一線的公务人员是大部分都能够都很努力工作啊，应该是這樣比较能也能够看得
1: 到一些风险。老师
0: 在话中的时候一直有提到说，就是呃所谓的第三方。嗯、外部能外部的这个那目前台湾的，比如说讲政府就好了。对，对于纳入第三方去做一个监测或者是评鉴的这种工作嗯，嗯，因为老师有实务经验，想听听看老师在这一区块的分享、呃
1: 。我们这么说，任不管是政府或民间哈，你自己做的工作要由外部的人来集合，本来就是一个你会觉得不太愿意的事情。嗯，但是哈，话说回来，但是我们先看民间单位。我们讲说，像我们营造业、土木营造业就是 ISO 9000， 对不对？嗯、哦，九0零一。然后另外针对公安的部分有 ISO 45， 以前是 o s a s 18， 八、哦。好、嗯，这些是民间的认证嘛？我们今天不管是呃台积电或者是联电哈、哦，或者是什么永光化学拿到这些认证，是 SGS 或者是德国莱茵 BSI 给你的认证。然后这些你公司必须要定期的内部集合。然后定期的发认证给你的单位，还要做外部集合，确保你的这个证书的有效性。嗯，所以你一定会有别人来看。假如你要维持这个认证，但是让你提到日本公司有没有走这条路？没有，日本很多公司是不走认证这条路的。他就是公司自己内部本身，他觉得我的内部集合的能力很强啊。那我们政府部门这边理论上这样的监督机制，可能是已经存在着。只是不见得是针对风险管理的这个部分、哦、譬如说，政府的施政一定也有议会的监督，嗯、或者是立法院的监督，嗯、只是这些监督，我们不能说它流于形式，嗯、只能说它的重点可能不是在这些比较所谓的细部的风险管理上，嗯、而是你的大的施政的政策上面，嗯哦、所以并没有人来帮你看细部的部分、哦，那这个部分怎么样去做克服？其实也不见得很难，也一样。我们政府本身就像刚刚讲的，假如说今天刚才尤院长当年所弄的这个风险管理的机制弄得更完整的话，它其实我们的监督机制在哪里呢？理论上当时在研考会，嗯，现在应该叫要并入国发会，所以是国发会政府的内部就有一个机制来看，来今天你各个发发现在已经不是八部二会了哈，这些部会每一年的列管的这些风险，来看看你做了列管的风险有哪一些。这一年做了什么样的风险的处置的作为？原本列管风险有没有排除掉的？已经不需要在这里面了，因为某些也许是工程建设结束了，嗯，某些专案结束了，有没有新增的风险等等？理论上在我们的内部，譬如说透过研考机制，就是国发会这个单位是可以针对风险管理哦、呃、去做控管。但我我个人因为现在不在政府部门，所以不清楚像国发会呃国发会是不是有扮演好这样的角色？嗯。从刚刚的老师的回应听起来，
0: 应该还有一些些努力要去做才。<笑>我们都持续改
1: 善嘛，嗯、持续改善
0: 。对，哎、欸，那老师就是，其实我们刚刚谈了很多，然后又谈到银建业公安的问题、啊。是，那我们现在可能比较想要聚焦在
1: 营造的部分，公
0: 安意外这个项目。像，今天访问前，我大概就比较简单的在一个电子报上面去看他的社会新闻，他有一个 tag 就叫做“公安意外、嗯”，是，然后我就点进去看。那大概就是每个礼拜一定会发生个一到两个，就是有人身亡的这个意外。那我大概看了那大概十几则新闻下来，大部分的新闻的内容都差不多，就是有人因为呃某一个看起来就是真的是一个。一开始是一个很小的点，但是他因为没有照顾到这个点，所以他发生意外，他可能身亡了。那现在政府的处理方式基本上都差不多啊，勒令停业，然后这个公安稽查，然后改善之后再继续营业。那显然就是他们面对了这样的状况，有一套应应的机制、嗯，但是好像都是只能在后续的处理，事前的预防好像始终都没有办法这么完成。因为我看那个新闻的频率差不多，没有比较。因为怎么样而变得比较少，这个部分。
1: 嗯、好，我大概说明一下哈。其实这要回归到所谓风险管理的本质。好，我们说风险管理应该谁来做？自己做。就像刚刚提到的，这机关也是自己做。好，那我们的所谓的施工的厂商，不管是一个统包商，或者是一个专业的承包商，或者是底下的小包商了，这么讲。好、嗯，甚至是一个工班自己，一个工人个人。风险管理理论上是一个自主性的作为，为什么？因为我们是自己那个 risk 的 risk owner， 就是风险的拥有者。嗯，当我做不好，我可能也同样是那个风险的承受者、承担者摔，摔断水摔摔断腿、摔断手，哦，甚至于死亡。所以，真正应该最需要去对风险管理去在乎的人是个人。好，那我们当然知道，就算你个人想做。也有可能你专业能力上不足，嗯，或者今天可能是我们担心的是，你希望做好，结果你的雇主，譬如说你营造厂哦，不是那么认真。那因此，我们现在其实所看到的这些法令规范，它是来规范谁？不是在规范劳工个人的、嗯，它其实是希望能够在事前把一些共通性，这么多年累积经验，已经看到的风险比较高的一些行为或场所，透过法令的方式去做规范。因为假如发生的话，那些是属于我们叫做不可接受的风险、嗯。就像说，过去骑机车并没有人要求你戴安全帽，嗯，但是为什么要求？因为政府经过统计资料发现说这件事情很重要，所以去设立的一个机车要骑机车要戴安全帽的规定，嗯。可是戴安全帽的人是谁？是你个人，嗯。那像在我们到了什么？我们到了绿道啦，到了蓝屿啊，到了小琉球，安全帽大家就不戴了。那大家想起来了吗？观光客。好，那我们营造业这边也是一样哈。所以营造业这一端，政府机关其实透过了基本上面的劳动相关的这些法令啊，我们有几道不同的这些法令去处理。譬如说，呃，我们的营造业也涵盖在所谓的危险性工作场所。我们有甲乙丙丁类、嗯，嗯、那其中比较危险性的工地也被列入所谓的丁类的危险的场所、哦、那这些部分就会有比较严格的规范，也要去做一些风险评估的作为、哦、等等的、嗯。嗯、那除了这些很重大，譬如说这个开挖的深度到十八公尺的，哇，才会被列入、哦、等等隧道啦、啊、多长以上，但是其他的有没有被规范住呢？也有啊，其他相关的这些治安营造业的安全设施的标准等等。从大到小，巨细靡遗的，甚至于很多这些设施的标准有几百条、上百条以上的文字。嗯、这些部分，我话说回来哈，对我个人来说，其实是不是政府管太多，也说可以说是没有。嗯、但是话说回来，今天我讲的是一个专业的承包商或者是一个专业的工程人员，我应该比政府所列的法令规范更清楚我这个作业场所的风险。嗯每一天是我在这个阴价爬上爬下的，阴价多高多危险，需要你告诉我吗？我在这边工作多少年了、嗯，对不对？嗯。哦，那像你说，我们每一天都可能有看到有这些人呃死亡的工伤意外。举例来讲，哈，像桃园这几年，哎、啊，明明就是管沟的开挖这么简单哦，嗯、甚至新竹市也是管沟的开挖，只不过桃园那次有一个是在机场，嗯。扩建的管线的工程，哇，这个营造厂也是都有 ISO 认证的、欸，然后顾问公司又是全全国知名的公顾问公司，为什么在管线迁移的工程里面有这样的状况呢？明明按照规定，这个管沟开挖可能超过 1.5 公尺以上，需要挡土的措施，嗯嗯，现场没有，大家眼睛都瞎了吗？第一线的施工营造厂也没看到，嗯，监造单位也设计监造到也没看到，业主来稽查也没看到，怎么回事？但是对我来说。啊，大家都有连带责任吗？不，连带责任是，它是附带的、欸。我帮你看，告诉你。嗯、但是第一线的为什么第一线的施工厂商本身就没有去注意？好、嗯哦，那像有时候我们说，像前两天是花莲的话，那个石材掉下来把人切成两段、啊，也是一样等等的这些状况都都同样的。这些里面有一些是纯然是意外。哦，但是那意外也许今天经过比较完整的设施设备检查，它的钢索啦等等相关的东西检查，也许就不会发生，因为现在没有看到详细的检查报告，所以不清楚哈。但是我的想法是说，最基本的这些风险，第一线的人都应该清楚。嗯，但是他是选择性的忽略，为什么？刚刚提到的，我要架支撑就需要钱啊，嗯，要额外的工期啊，啊，支撑虽然这个东西是可以回收的，但是我要去租啊，哦、嗯。那刚提到的，上进的进的这些叫做局限空间的作业，那通风、照明啊，有有害气体要不要先侦测？我需要额外的时间呢、啊？嗯，那政府有没有规范？有啊，政府的规范都有在那里。但是对我来讲还是一样。其实，既然你是做这一行的，师傅领进门了，你就算不用政府告诉你，你应该更清楚。嗯，今天你是一般的下水道哦，雨水下水道的工程，污水下水道的工程，对不对？甚至园区的这些下水道的工程。风险也不一样，可能也不太一样。嗯，甚至你今天一样是局限空间，我去清一个半导体厂的污水池，还是今天像之前哈高雄有一次是槽车、嗯、里面的清洁，一样是局限空间，嗯、也是一样，就父子两个就死在里面了。嗯，这些他做了几十年，怎么会不知道？里面还有一些残的那些油气啊，没有清掉，结果窒息死亡、中毒死亡。像这些政府机关没有办法一直盯在你的背后帮你看。嗯。法令写出来的只是最基本的，实务上面你都应该在这个行业都很清楚哦。那政府机关只能说，我们站在辅佐，那时候辅佐、辅导跟督导的立场说，来劳动检查所，嗯，定期的去针对一定金额以上的工程，嗯，去看。嗯、那台湾人是这样子，就是你不来看，我就随便，最好你先通知我，我就稍微做的好一点点，嗯，好，不然的话他就选择忽略这件事情。有些事情忽略没有关系，好、哦，有些事情忽略很重要。举例来讲，其实各位只要到台北市的街头哦，用到远的地方，嗯、台北市的街头，甚至于包括陆平的专案，你去看这些在路边，理论上是好像没有什么危险。嗯哼。但是这些工作人员是不是都穿着反光背心，都戴着安全头盔？嗯、旁边是不是三角锥都放好了？同时，交维的那个易交都在旁边做指挥，嗯嗯吊车作业是不是旁边都有人在看？不一定。嗯,嗯，就算有了，再看一个，哎、啊，那里面那开那个小小山猫小怪兽的那个家伙，别人都戴安全头盔，就他没有戴，为什么？他觉得不方便。嗯嗯，那像这些，你说政府需要都去规范你吗？政府的规范都有了。嗯,嗯，那为什么你不做？你觉得方便？你觉得天气太热，戴那个不舒服。高空作业要挂安全锁 ，K K， 往后走。嗯嗯哦，所以这里面我们还是讲到说。我们风险管理最需要去弄清楚的是承担风险的那个个人。嗯，好，那我们其他的政府单位透过其他的方式协助去做风险辨识，弄了法令规范，那只能算是叫做什么呢？推你一把，嗯，帮忙你把它做好。嗯、可是不能二十四小时盯着你，出了事情也不可能叫政府去负责說，说是因为我督导不周，我怎么可能每一天站在你旁边盯着你呢？嗯，劳动部才多少人？哦，所以回过头来。风险管理是一个自主性的作为，希望透过自己去做。在我们的工地来讲，还有叫做我们工地本身有三级评管哦，厂商的自主评管、设计建造单位看业主，可能还有稽查哦。同样，工地安全也是相同的。厂商包括营造厂自己针对他所有的下包小包，理论上哦，下包小包自己要去做管理咯，营造厂的工地主任跟公安委的人员也要去盯着看。好，那接下去呢？设计建造单位，不管是建筑师或顾问公司，他的安慰主任也是不时的盯着，可是他的人力不没有那么多嘛，他是属于辅导的、嗯、哦，监督的部分。那不管是台电或者是台水中油或者是高工局来稽查的时候，他也会顺便看，但是那些都都对他来讲都是督导缺失，请你去改善。嗯，真正第一线做的是谁？还是那些广大的普罗大众，就是我们这些工程的人员。嗯、哦，好，那我们碰过非常多的。工地的伙伴啊，我知道要罚那个没有戴安全帽、这在里面抽烟的。可是哈、喔，现在工人很难找，嗯，他机电给的薪水又高，嗯、我这一一天给他罚个五百块下去，他明天就不来了。嗯嗯。那在这样的情况底下，我们说这个困境其实解决不了，因为是大家自己不注重安全，而不是要靠处罚、嗯嗯。你这个工班工人他是这样的态度，说真的，要不是因为缺工，我还真的觉得他不来就算了。嗯。不然的话，今天他掉下去摔死了，我因为他摔死，我停工三个月。对，这我我为什么要管他？我不是因为怕你死掉，我是怕我的工程被停下来。嗯，那为什么你自己生命不在乎了，要我替你来在乎？台湾很多的人把这个把它扭过来，说啊，反正安全，反正没事。哦，你不要盯我，一天到晚在罚我干什么？我一边在这边油漆，抽个烟有什么关系？嗯。可能在我们的民族性上面，对于风险真的是太不重视。哦，就像以前不重视酒驾这件事情，没有比较多的宣导，没有比较多的这个部分的时候，大家都觉得没事。可是真的这些案例，要是都能够弄成影片三部时给你看到，大家摔断腿、嗯身亡的状况，我相信营造业的工人也会更在乎他自己的安全。这时候他就要反过来说：“不好意思，业主。”你这边的施工的硬架没有搭好，我是不想上去的。嗯，好，你工地这些照明不好，我是不想上去的。是应该反过来要求，但在台湾不是。嗯，大家没有这样的概念。对
0: ，听完老师这样讲，我在想说，咳咳就是啊、呃，去管控风险、降低风险这件事情，嗯、它确实是需要一点成本存在，你必须要投入。對,对。那当可是刚刚你老师也讲到说，其实用处罚的这个手段。没有办法去扭转，比如说他的文化或他的思维，但是对于这些呃第一线的这个营业单，就是这种怎么讲，雇就是这种施工单位、呃、单位，对他其实会不会曾经盘算过，今天就算出了意外，好像以我去全盘的把这些东西弄完之后，还可以再省一
1: 点成本，是<笑>一定是，所以我们才讲说<笑>风险管理的这个部分，就是大家没有把你的损失。去把它盘算清楚、嗯、哦。我们说，你任何做这种行为，一定都是有你的经济上面的效益或者是回报、嗯、reinforcement 增强，才会导致你说，哎呀，反正不用戴安全帽。我告诉你，这么多年下来，我动作快了多少，对不对？啊，受雇的机会增加了多少，工时增加了多少，结果你看都没事。啊，要是我带的话，哇，那个损失大了，嗯，呃，所以他一定是盘算过，嗯，只是在这个盘算里面呢，他没有把那个万一发生，不能说万一哦、喔，可能那个机会远高于万一哦、喔，嗯，没有把发生的那个损失的成本把它算进去，嗯，忽略了那个成本的计算，他只看到好的一面，对，没有看到不好的一面，就像大家骑机车，我们也知道，今天你头发 set 都好了。骑骑安全帽戴上去，整个就完蛋了<笑>，<笑>是不是？本来是在我们在绿岛，在蓝雨骑骑车可以，还是迎着海风啊，很棒很帅的，还可以拍照。但是戴安全帽之后，蠢的不得了，谁看得见谁是谁呢？但是这些都是盘算嘛。那你盘算说你的损失的啊的,的的大小，跟你的获获得的这个利益的大小，一定还是去做一个衡量。嗯，而且这里面不是只有这个绝对值，我们讲说风险是一个期望值，也要把那个几率算进去。哦，不是只算大小啊！我嘛，只要我细安装，但是我不会啦，因为我克里化心了。嗯，所以的我克里化心就是他把几率认为是零。嗯，但其实他没有那个概念，真的把几率盘算进去，他也许会稍微保守一点
0: 。嗯嗯，对。哎、欸，那像这个老师刚刚我们在谈到的，就是说，哎、嗯，几、欸、率这件事情是哦，就是好比说，比如说，如果有人。怎么样了？那他可能是一个一几百万的事情，然后他可能认为说，哎、欸，这几率是零。但是其实包含说，像如果是营造厂商发生这个意外啊，他这个应该是所谓他一定有他的工期被被被要求嘛。对，那这个意外他比如说被勒令停工的这个阶段，应该都是不能算是在啊、呃、不不能因为这个去延长他的工期。像这种东西，到底我们要就像老师讲的，他可能是一个文化或教育的。观念就是说，这些营造厂商要怎么去看到，要怎么去了解到这些他的盲点在哪里？我们把
1: 这个东西分成两个部分来说，嗯，一个是叫做所谓的如期完工这件事情哈、嗯，呃，因为我自己在专班有很多的学生在营造业的哈等等，我们就问一件事情，就算是以政府的公共工程来讲，如期如职完工，请问是如期比较重要，还是如职比较重要？一个是品质的控管，嗯，一个是时间上面的压力，好，我们都希望说品质能做到最好嘛，所以才有三级品管。对，但是 99% 的学生都会说如期比较重要，如职好说
3: ，
1: 嗯哼，哦，因为预期会罚款，而且长官有施政的压力，希望你什么时候完工剪彩，没错，所以大部分的都说如期远比如职重要，所以实际上我们看到公共工程品质没那么好，但是如期的话。就会有一个很大的时间的压力，再加上说中间可能因为缺工、缺料，等等造成的或者是因为刚讲中间有些意外的事件等等，导致说今天你工期有没有办法延长？不延长，好，你就要有赶工计划，嗯，可是，一赶工计划，它的风险又比原本就更高。但是我们常常忽略这件事情，就说来进度落后就赶工，要不要写赶工计划？要，赶工计划结果是怎么样？所以在当时。呃，台中捷运在施工的时候，嗯、有一次钢梁掉下来。啊、对，他在白天，你原本应该是在夜间施工、嗯，而且底下道路要净空、嗯啊，不只是交尾要净空，甚至有两台吊车要施工架。后来是在星期五的下午傍晚的时候施工，嗯嗯、底下也没有净空，也没有施工架，该用两台吊车，用了一台吊车。这个多多少少我们在推测跟赶工有一点关系、嗯，但是。经过减掉单位等等，并没有辦法赶工这个因素算进去，嗯，因为就算是赶工，也不能直接说你就一定会掉下来，嗯，但是这个压力是存在的哈，所以说我们说间接的应该有一些关系，这是一部分。那第二个部分，我们刚刚说，那针对于这些呃，营造厂本身来讲的话，其实在整个作业的过程里面，嗯。假设说今天我们要按照所有的这些施工规范，按部就班的做，哦，安全都按部就班的做，其实它需要的也是需要一些成本，嗯，这些成本有一部分是有被纳入到我们的叫做工程的成本里面，哦，但是嗯嗯嗯嗯我要说的是一个但是哈，但是在这个当中也并不能完全反映，因为工程会有个经呃编列经费的标准，对，包括安全相关的标准，你说哎，工人的安全头盔啊，这些也都编列进去啊。但是有个争议，举例来讲哈，像之前泰鲁格号的那个事件、嗯，哦，那当时有没有编施工围例的的经费呢？哦，好像有，那是一般性的施工围例。嗯，那需不需要去编列叫做挡土桩的经费？说在这个地方要做挡土桩，东西就不会翻下去。没有哎、欸，但是需要真的要去做吗？这又是一个可以有争议的地方、嗯、哦。所以在这里面，其实我们并没有办法去切割的那么清楚说。哎，今天因为赶工的状况是怎么样子？然后针对本身这个工程本身的性质、它的特性，我们的安全的规范要做到什么程度？其实不是那么容易去做考虑，所以还是回归到说，假如可以的话，今天从一个工程从规划的阶段，不是从设计，而从规划的阶段开始，就能够去做风险管理、做风险辨识。嗯，我说要我需要施作的工程的地点。工程的性质，譬如说一样的桥梁，桥梁的形式不一样，嗯，施工过程里面所需要的用地啦，哦等等，我受到的譬如说风力风速的限制等等也都不一样，
3: 嗯
1: ，这个部分的整个的风险就一起考虑进来，也包括了工期拖延的风险在里面，哦，更全面的专案的风险管理，那施工的部分也会把它涵盖在当中，哦，很完整的去从呃从规划设计阶段。一直到施工阶段，甚至于到后面的营运阶段，我们讲的风险管理比较是属于全生命周期的风险管理的，不是只有针对在施工的这个部分啊。因为施工那个部分它的期间其实没有那么长，短短的。而我们看到的往往都只是工人的这施工人员的生命这部分的受损。但是刚讲提到整个工期啊、品质这些部分，它也是涵盖在风险当中，因为做不好一样是一个风险的损失。对哦，所以这个部分是比较完整一起来。一起来去看待这件事情，那所以那那个部分就不是我们讲说劳动相关的法令嗯可以去涵盖的，嗯、而是可能从一开始工程会我，我我其实也不觉得工程会要管那么多，<笑>不好意思，因为工程会能能管的事情也有限的其实是我们整个社会本身大家对于风险的认识，嗯哦，举例来讲，你说同样我们讲说今天业主是台积电跟业主是台铁，大家针对风险管理有没有落差？有，嗯嗯，台机电虽然它也是属于业主，哦，可是它对于从规划设计一直到现场的施工，它监督的频率是比较高。你、嗯、会说没错，风险是厂商应该负责，可是它不容许因为发生重大的事故啦，导致它的工期延误等等，所以它会花更多的时间去盯你，嗯，让你做的更好。你需要那我编的费用也更高哦，所以这些不是只有单一刚讲，虽然是厂商最应该负责。但是从旁，你有给他足够的，因为风险管理需要资源，你给他足够的资源，工时、时间也够，积具也够，人力也够，钱也够，那他可以把风险管理做得更好，他就不用去自己去做盘算去牺牲
3: 了
1: 、嗯，哦、所以这个部分我觉得是整体的一起来看这个问题。对，刚讲到台积电，我突然想起
0: 我一个我有一个我有一个高中同学，现在好像之前吧，在台积电工作，他应该他應該现在没有在台积电工作，他是呃在产线上面的，嗯，然后他说呢，他们公司其实都有配发那个那叫什么，类似呃智慧手表。嗯。然后他其实是会稍微去监测你说你有没有正常的，就是上厕所那种时间啊什么的。嗯。然后或者是说有一些不晓得他有没有去截取他到的一些生物资讯等等。是。我在想，台积电会不会也把员工的健康当成是他生产的风险的一部分？<笑><笑><笑>这这我就
1: <笑>这个我就不清楚了。但是因为台积电的工作环境算是不错，嗯，哦，但是我们营造业的不是。对，好，所以营这样说，我们像譬如说，好，这个开开货运的司机，嗯，好，货运行的老板，或者是公车相关客运公司，没错，可能他的员工每一天九测要好几次，对我们这么说，好、哦，那至于他的心跳、血压需不需要去做某些量测？就我个人觉得，负责大众运输的可能需要，嗯，他今天的身体的状况，哦，等等的，营造业可能也需要，但是这些部分呢，是不是能够做得很落实？可能在大众运输的部分可以，但营造业没有办法，因为你们可能会看到一些新闻说，这个某某营造工人早上没有喝酒，只不过喝了两瓶威士比，结果呢路上被警察拦下来，酒精就超标了。嗯，那你说他可以不喝威士比吗？他说哦，给那边被叫管了哟，我不会，我唔敢，我唔敢背起你哦<笑>。但但是刚刚提到，那但是为什么不敢爬上去？是不是有一些其他的因素？哦，整体的工地安全的环境相关的哈、嗯，或者说，我觉得这是整体的问题，所以也许今天当作是一个笑话来讲，我我不喝不敢爬上去。那相对来说，那为什么你不喝不敢爬上去？嗯，哦，是不是今天我们所有的这些作业该有的安全防护网哦，所有的部分都是检查好了，而且你今天工时怎么说？今天天举例来讲，今天天气这么热，嗯，我们营造业的工人几度温度以上，我们就觉得他不要再上去了，嗯,嗯。或者今天这个温度底下，它的作业时间要不要把它局限在一次上去只能多久？嗯哼，我们在台湾可能没有这么完整的规范。我们针对现在的部队的新兵操练倒是有，對有對那个插红旗對，插红旗就不,就就不要出、啊、不要出操这样子。对工地的话也是一样，有一些作业是会有风力上面的观测，但是譬如说对于温度、对於人的状况、嗯，可能没有关注到那个程度。哦，当然当然了，我了解很多老板会说：“哎呀，走了，叫你走，到那边走啊。”對,对,对，第、嗯、二，恭喜不寡顾，阿丽阿伯给他送遮啊。嗯，可可是我们说，其实，在那个高温的情况底下，对我们人是有蛮大影响的。嗯，那个安全性是打折扣的。对，这个有机会，将来也许有进步的空间呐。对。嗯。
2: 所以我刚刚想到就是，刚刚老师有提到说，其实这一整个这种风险管理观念，其实就是从个，其实要从个人出发，到个人、亿去关注。但其实回想，其实从从小的教育，其实对于。就好，不管是我们这一辈，或者是呃，再看更底下，其实这方面教育其实意识好像都没有说真的很专注在说要教你怎么风险识别啊，或者说教你说怎么样去判断说这东西有危险，我要怎么样去所谓的呃趋吉避凶等等之类的。我们反而从像台湾好像主要针对像地震、台风这种比较明显重大的灾害。那以我们现在普罗大众来说，那要怎么样去有意识的去好？去学习这样的好观念呢
1: ？呃，我们这么说哈<咳>，安全教育这件事情在台湾是有，但是它是零碎的。嗯，在日本的话呢是这样子，日本原本叫做学校的保健法，就像我们台湾是学校卫生法，那只算是保健。嗯、但是在二零零九年以后，把“安全”两个字加进去，所以他们是学校保健安全法，也就是除了健康教育以外、卫生教育以外，他们要有安全教育。这个安全里面就包括了防灾灾害，包括了交通安全，也包括了一般的人身安全。所以他们是把安全教育跟安全管理已经是明文规定写在法里面了哦。所以各级学校都要做。台湾并不能说没有做，因为我们从小也都在讲交通安全，对不对？国小也都有交通安全的教育，不能说没有做，只是没有那么有系统的做哦。今天交通部是要推交通安全，学校你要做个什么交通安全漫画了等等，对，没有那么有系统的做。那另外，在日本的他们文部科学省所定定的，我们应该叫做他们的教育的指导纲领嘛，就像我们的不不不能说是课纲哎，比较像我们的教育目标哈。嗯，安全是里面很重要的一个项目，好，所以人必须要能够去做，因为他们会说，就日本这个岛国来讲，大自然对他们是很残酷的，因为他们的灾害比我们更多，他们还有火山，还有海啸。对，嗯嗯。可是呢，从灾害跟永续这两个角度，灾害对我们是残酷的，但是这个环境也同时提供了我们生活所需。嗯、大海有海啸，但是我们所吃的鱼也都是海里面来的。嗯、森林有土石流，有玻璃灾害，有野火，但是林木，好、哦，还有其他这些资源也都是从森林里面来。所以对大自然是又要好好利用它，又要有点敬畏它、害怕它。所以从这个角度来讲。他们在讨论这件事情的时候的那个源头，不是只有安全这两个字，而是怎么跟这个环境共处，嗯，和平共处，安全也只是跟和环境和平共处里面的一个必要的条件。今天台湾的人之所以没有这个东西，可能也是跟我们没有根有关系。因为举例来讲，像我们在做防災教育哈，会往往会到一些原住民的学校去，去看看原住民的所谓的原住民的智慧，怎么说呢？你会觉得跟现代科技没有关系，对。但是我们请这些耆老猎人来跟我们讲的时候，就会说：“哦，什么时候我们可以上山呢？”他会去观察今天的天色、天气状况，还有自己的身体状况，落晒、拉肚子不要上去打猎。嗯，哦，啊，怎么样不要上去打猎？然后还有很多这些所谓的禁忌。嗯。嗯这些禁忌都跟安全有关系，所以它没有是它不叫做安全教育，它是隐含在这些生活常规里面跟一些禁忌的传说里面。但是我们呢，我们因为很早可能说，在我们的教育都是学校的教育了，这些所谓的、呃、比较是属于透过我们的邻里哦亲族的这种生活教育，可能少了很多。那安全的观念变成是过去我们都只教读写算。就是我那个年代，然后各位你们比较年你们年轻的话，就很多的东西，什么生活科技啦都有。我们那个年代读书就国语、数学、什么自然啦、啊、等等，哪有人在讲什么安全？连健康教育都是爱教不教的。嗯，那因此在这个部分的话，再加上说过去的年代资源比较缺乏困乏，大家都是希望你很勇敢的去夺取资源，去抢去争。嗯，我那个年代，我一坐上公车，我的爸妈就叫我去抢位置了。嗯、哦。抢或者是开车抢停车位啦，抢东西，他没有那么注意说，哎、欸，你要注意，要小心安全呢、啊。那个时候也没有山林教育，嗯，没有海洋教育啊、嗯嗯哦。那我们现在回过头来，其实我们的安全不是一个死板的安全教育，而是要跟生活环境连在一起。在都市里面的交通安全的安全教育，上山下海，山林上山下海的时候，除了了解大自然，山林里面的安全教育，碰到了蜜蜂，碰到了。红火蚁碰到了蛇该怎么处理？天气不对了该怎么样做？那个东西是你不需要说今天来，我们来上溪流安全教育没有？而是在你生活里面慢慢的给你、嗯、一开始没有什么系统，但是慢慢的就可以把这些系统给拉起来。所以你会发现说这个观念建立了以后，在生活的各个面向上面都会去注意这些事情。买了药品、营养品，你会先看指示 （instruction）， 嗯，嗯看它的房单哪些这个是什么时候吃的，怎么样，对不对？你今天要去从事某个活动，不会说今天、呃、指导员或教练在旁边讲，你一个人在旁边一直拍完美照，不去听安全锁要怎么用、嗯哦、到日月潭去搭了这个船，不会觉得这个哦这么小的船，日月潭浅浅的，我的那个救生衣就不穿。嗯，这些部分可能就是在整个生活体系里面，包括学校教育整体给你，你就会对所有的风险有概念、哦。那我们过去其实。老一辈的成语里面其实也是有啊，什么未雨绸缪啦，嗯，什么月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。可是这些事情，你会发现比较没有被大家一直拿出来讲，嗯，一直拿出来提醒，我们反而就忘记了。我们大家就是爱比洋家赢啊，勇敢勇敢台湾狼啊，我摸得见啊，林北安中华对不对？就在比麻球比比厉害的，嗯，哦，反而是觉得你胆子这么小，你就好像输人家一大截。其实这么讲，不是胆子大，胆子小，胆、嗯、大也要心细。对，哦，你敢从事某个特殊的，你觉得大家在攀岩都是没有注重安全吗？其实不是诶、欸，攀岩本身安全是很注意的。嗯、今天大家去学直排轮，先教你是什么，怎么跌倒
3: ，嗯，跌倒怎么
1: 不受伤、哦？理论上，我们像最近这两天都看到很多人骑重机出事了，有没有去教你说骑重机要怎么样不受伤？要滑倒的时候怎么倒，身上要穿什么样的防护的装备，这些部分可能都先没有教，我们就直接就冲去做那些相对冒险性的事，不是那样的事情不好，而是我们相对的有没有把那些部分也都先让大家有概念，你没有了解充分了解，没有充分准备，你不能做做这个活动，这是一个社会的常规，慢慢建立起来就没事了。哦，所以我觉得、嗯、不见得那么严肃的说，一定要有安全教育的课程、嗯，但是是我们在做每一个行为的时候，可能从小父母親、亲、朋友，甚至于老师，都慢慢的去告诉你这些原则、哦，一定的步骤去做起来。对
0: ，好，今天谢谢善老师来跟我们从这个政府端的这个风险控管，还有这个公安意外这的一些结构上的问题，跟大家的风险盲点这件事情，还有说。到底这个教育跟风险，或者是说如何跟所谓的环境去和平共处，这些东西都帮我们介绍说明得非常的清楚。今天谢谢，再次谢谢老师来到我节目，谢谢大家有这个机会呵呵分享，感谢大家。那今天邵乐仲就到这边搞一段落啦。那如果大家有想要听的这些议题，或者是想要邀请的讲者呢，也就帮我们在这个留言区里面帮我们分享啦。感谢大家，拜拜，拜拜，谢谢。